0: Nazywam się Joanna tobła pięczak a to jest podcast Slow Talks, w którym zmieniam perspektywę i zadaję dużo pytań. Znajdziesz tu solowe opowieści oraz rozmowy z gośćmi, związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym życiem. Zapraszam Cię do obserwowania mojego kanału i wystawienia oceny w aplikacji Spotify albo na iTunes. A więcej treści ode mnie znajdziesz na portalu slowtalks.pl oraz na moim Instagramie joanna.tobola Mimo moich 34 lat wciąż czas lipca i sierpnia nazywam wakacjami. A jak wakacje to i wyjazdy, słońce nad głowami przez wiele godzin i chęć udokumentowania tych wszystkich pięknych momentów. No i w tym odcinku mam coś dla tych wszystkich, którzy chcą swoje zdjęcia z wakacji wynieść na wyższy poziom. Między innymi o tym, jak zrobić dobre zdjęcie, o co zadbać i jak do zdjęć pozować, porozmawiam z duetem Life Catchers Martą i Filipem, którzy prowadzą agencję kreatywną, specjalizują się w kreatywnym kontencie i dzielą wskazówkami, jak robić wyjątkowe zdjęcie bez spiny, z wykorzystaniem tego, co ma się w swoim otoczeniu. Marta Filip, witajcie! Cześć, Josiak. Cześć, Po tak
1: pięknym wstępie to już e, nie wiem, czy możemy coś fajniejszego powiedzieć o sobie. Już wszystko
0: zostało powiedziane. <gry> Słuchajcie, no ja będę chciała od Was wyciągnąć wszystko, co można o zdjęciach, bo no, obserwuję Was też od dłuższego czasu i czerpię sama inspirację, że widzę, ej dobra, można tak zrobić albo um, można wykorzystać jakąś rzecz do, do tych zdjęć, więc ja będę chciała Żebyśmy, co może być trochę trudne, mówić o zdjęciach, bo pewnie łatwiej byłoby je pokazywać, ale żebyśmy na ten letni czas zostawili słuchaczy i słuchaczki z jakimiś takimi wskazówkami, tipami, jak te zdjęcia robić.
2: Nie no, pewnie, postaramy się tutaj przemycić jakieś nasze ulubione wskazówki i no i cieszymy się, że też Ciebie inspirujemy, nawet nie wiedziałam. Ja, Wiecie, to jest taki syndrom oszusta, że codziennie robimy jakieś rzeczy, zdjęcia, filmy, a ja potem scrolluję Instagram czy jakieś inne inne platformy i widzę super content i mówię nie, no my to w ogóle y, powinniśmy też coś takiego zrobić, bo jeszcze lepiej. Że to zrobić, robimy
1: za dobrze. mało, albo że się za mało rozwijamy, no to w pracy kreatywnej to jest więc... rzeczywiście takie pułapki za samym na siebie, ale bardzo miło z Twojej strony, że tak mówisz.
0: Ja o to też będę chciała Was wypytać, bo o tych blaskach i cieniach prowadzenia swojego biznesu i w ogóle bycia w branży kreatywnej, bo ja tak samo z moim mężem działamy kreatywnie i też Łapiemy się i na syndromie oszusta, i na tym, że ciągle coś nowego, coś nowego. Inni robią tak, to możemy pójść w inną stronę. A mam też jakieś przemyślenia na ten temat, ale zanim do tego przejdziemy, to ja chciałabym porozmawiać o tym takim przekonaniu, które bardzo często siedzi w głowach wielu osób, że żeby w ogóle robić zdjęcia, sprzęt sprzęt najważniejszy, bo ten sprzęt załatwi nam dobre zdjęcie. I jestem ciekawa jak Wy widzicie to przekonanie i czy to jest słuszne założenie, że nie ma co zabierać się za zrobienie fajnego zdjęcia bez fajnego sprzętu.
1: Jest, jest, według mnie i myślę, że mogę powiedzieć za naszą dwójkę. W fotografii trochę tak jak w każdej innej dziedzinie czy pasji zrobione jest lepsze od doskonałego, czyli czy lepiej zacząć z z możliwościami, ze sprzętem, który już mamy i zacząć działać z, y, już teraz, niż czekać na idealny moment, bo to teraz my też możemy powiedzieć z jakiegoś doświadczenia X, nigdy nie ma idealnego momentu, zawsze sprzęt mógłby być lepszy, zawsze dron mógłby być lepszy, obiektywy mogłyby być lepsze, więc najlepiej działać na tym, na, na tym, co już mamy przy sobie, bo to będzie bo najlepiej zacząć szybciej niż później.
2: Ja myślę też, że ten mit się wziął trochę z y, przeszłości, bo kiedyś, nawet 10 lat temu, kiedy ja zaczynałam przygodę z fotografią, trochę tak było, że ten sprzęt był bardzo ważny, bo nie było alternatywy w postaci telefonu. Tak. Telefony były, ale nie robiły tak dobrych zdjęć. Co robiło lepsze, y, I właściwie to nie było... Y, alternatywy takiej fajnej, jak, jakimi były wtedy lustrzanki czy właśnie jakieś e, aparaty z większą matrycą. Były małpki, te małe aparaty mm -hmm. z zoomem i one nie robiły takich zdjęć, więc wtedy faktycznie było takie przekonanie i chyba w ogóle od fotografii analogowej się wzięło, no bo... i y, 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 y zostało z nami. I niestety do dzisiaj jest, ale uważam tak jak Filip, że... Y, Najlepszy aparat to ten, który mamy przy sobie i jeśli mamy przy sobie telefon, to wykorzystajmy, bo jest mnóstwo twórców, którzy robią i świetne zdjęcia i filmy w ogóle tylko telefonem, nie tylko dla siebie, ale też dla klientów komercyjnie, że warto po prostu znać możliwości tego swojego sprzętu i wykorzystać je tak na maksy. A
1: druga też jest, druga sprawa, o której warto powiedzieć, to też jeśli właśnie zaczynamy z takiego poziomu, nie chcielibyśmy zacząć fotografii i kupilibyśmy najdroższy sprzęt, jaki jest na rynku, no to możemy nie wykorzystać tak naprawdę jego mocy i lepiej się nauczyć na tym na tańszym sprzęcie albo na sprzęcie, który już mamy, a już jeśli mówimy, już wspomniałem wcześniej o dronie, no to idealna sytuacja to jest kupić tańszy dron i testować sobie na polu, gdzie nie ma żadnych innych rzeczy I jak się rozbije, no to się rozbije tam 500 zł, a nie czekać na jakiś najlepszy z superobiektywem i potem będzie nam szkoda, Bo, więc tak... Krok po kroku potem się dojdzie do tego sprzętu, no bo im robimy lepsze zdjęcia, to może potem to być naszą pracą. Więc nie czekajmy na to, żeby właśnie było idealnie i dobra, jak będę miał ten obiektyw, to zacznę robić zdjęcia i wrzucę je w internet.
2: Ale tutaj jeszcze chciałam dodać, że dla mnie na przykład fotografowanie aparatem takim profesjonalnym daje dużo większą przyjemność, bo jestem bardziej zadowolona z efektów, więc mm. dla nas, jako dla twórców, dla fotografów, Najczęściej, mimo wszystko, robimy zdjęcia aparatem, takim bardziej profesjonalnym, bo to jest też nasza wizytówka. Jednak zajmujemy się tą fotografią na co dzień, filmem i chcemy być kojarzeni z tym, więc nie chcielibyśmy robić zdjęć tylko telefonem, bo ja często czuję z telefonem niedosyt, ale to już jest takie wewnętrzne, powiedzmy, taka wewnętrzna motywacja do tego, żeby zrobić to jeszcze lepiej, że może i jeszcze bardziej wykorzystać bo to
1: zdjęcie. To o dobrej rzeczy mówisz, bo nawet jakby wrzucić na przykład niektóre zdjęcia w internet, one są skompresowane, to część ludzi w ogóle nie pozna, czy to jest nowy mhm. iPhone 14 Pro Max, po prostu, który fajnie zrenderuje zdjęcie, czy ktoś to robi lustrzanką, ale w pracy, ale w pracy już takiej profesjonalnej, no to rzeczywiście z, telefonu się, z telefonem się wszystkiego nie zrobi.
0: No tak, ale tu dzisiaj rozmawiamy o takich zdjęciach z wakacji, bo ja czuję tak, bardzo tak, tak. mocno, co Wy mówicie, że bardzo lubię robić zdjęcia telefonem i nawet pewnie do końca nie znam możliwości tego mojego telefonu, jak mogę robić te zdjęcia, ale z drugiej strony coś innego czuję, kiedy robię to aparatem i to się zaczęło w momencie, kiedy ja w ogóle skumałam, jak mogę wykorzystać możliwości tego aparatu, bo ja byłam w tym miejscu, że gdzieś tam na studiach, to tak jak ty mówiłaś, te 10-15 lat temu ta sytuacja trochę inaczej wyglądała, kupiłam sobie lustrzankę i chciałam się nauczyć robić zdjęcia, ale miałam taki słomiany zapał wtedy do tego, więc dosyć szybko to porzuciłam, byłam na trybie jakimś automatycznym, kompletnie nie miałam pojęcia jak działać na manualu i jak się pojawiły już telefony, które robiły jakieś nawet fajne zdjęcie, to miałam takie a co to za różnica, ten aparat czy ten telefon? No bo dopóki nie będziemy znali możliwości urządzenia i wiedzieli, jak wykorzystać, no to w sumie nieważne, czego będziemy używać, możemy tak. zupełnie tego potencjału nie wykorzystać, ale jak tak mówimy o tych zdjęciach z wakacji, to ja bym tak, ja tak sobie wyobraziłam tę rozmowę i Wam tak zajawiłam, że chciałabym, żeby tak to wyglądało, żeby to był taki yy, zbiór takich prostych Tipów dla, dla naszych słuchaczek, słuchaczy, dzięki którym oni będą mogli te swoje zdjęcia wakacji wynieść na troszkę wyższy poziom. No bo ja sama czasem się na tym łapię, że robię zdjęcie telefonem, mimo że już jakieś doświadczenie mam i coś tam mi ciągle nie gra. Albo jest prześwietlone, albo może nie ten kadr. I gdybyście mogli, kilka takich wskazówek nam tutaj zaserwować.
1: No to trzeba zacząć od tego, że trzeba mieć najlepszy sprzęt. <laughs> Nie, żartuję. Od czego by zacząć? Myślę, że właśnie nie od najlepszego sprzętu, tylko wykorzystać to, co mamy najlepszego, czyli w naszym telefonie, żeby ustawić ustawienia do zdjęć i do wideo na najwyższą jakość.
2: Do zdjęć to w zależności od telefonu są różne ustawienia, ale dlaczego mówimy o wideo? Jak macie taką możliwość, to ustawcie najwyższą rozdzielczość na 4K, czyli takie 4 razy Full HD i do tego dużo klatek na sekundę, ponieważ im więcej klatek, tym więcej też jakby możliwości, żeby te klatki wyciąć z filmu. E, mówimy o wideo, bo my często też stosujemy ten trik, że nagrywamy wideo, które wychodzi bardziej naturalnie. Nawet gdzieś ustawiamy, kiedy to jest, e, chodzi o sytuację, kiedy nagrywamy siebie we dwójkę, mhm. ale chcemy z tego mieć piękne zdjęcie Nagrywamy e, siebie w jakimś miejscu i zazwyczaj uda nam się złapać ten moment takiej naturalności, że zapominamy o tym, że ten telefon nas nagrywa i wtedy z takiego filmu, który jest w bardzo dobrej jakości, można wyciąć e, klatkę e, z filmu i mieć zdjęcie w postaci, pamiątkę w postaci zdjęcia. I to, o czym
1: powiedziałaś, czyli właśnie największa ilość klatek na sekundę, to w tej sytuacji jest kluczowe, bo jeśli mamy 60 klatek na sekundę, to w ciągu sekundy to jest nagrywane 60 klatek, czyli mamy większą możliwość wyciągnięcia poszczególnej klatki na zdjęcie, to o czym Marta mówiła. My
2: ostatnio na Instagram rzuciliśmy galerię zdjęć z wyjazdu na Majorkę i 75% zdjęć w tej galerii to były właśnie screeny z filmu. Wrzu wrzuciłam to wczoraj na stories e, i napisałam o tym. Wiedzieliście, że w tej galerii w sumie większość ujęć to są klatki z filmu i bardzo duży był odzew, bo po pierwsze e, sporo osób nie wiedziało o tym, że tak można robić. A e, te klatki były tak fajne i naturalne i zwłaszcza na wakacjach mamy dobre światło zazwyczaj i tego życzymy <śmiech> wszystkim, e, dobrej pogody, ale przy dobrym świetle mamy dobrej jakości też film. E, więc to jest, to jest taka pierwsza, e, pierwsza wskazówka, żeby ustawić najwyższą jakość zdjęć i filmu.
1: A jeśli już mówimy, jeśli już powiedziałaś Marta o świetle, to może kontynuujmy ten temat do robienia zdjęć i wideo najfajniejsze światło jest godzinę przed zachodem słońca czyli ta złota godzina, golden hour to słońce jest wtedy nisko na horyzoncie jest takie ciepłe, te barwy są dużo bardziej delikatne bo jak się wyjdziemy na przykład i zaczniemy robić o godzinie 12 na przykład na Lanzarote w pełnym słońcu, no to jednak to słońce nie jest naszym najlepszym sprzymierzeńcem wtedy i trudno zrobić wtedy ładny materiał, poza bo tym, mamy po prostu taką lampę.
2: Poza tym jak słońce pada tak jest w zenicie i jest najwyżej, to często robicie nie pod oczami. Mhm. E, to jest taka wskazówka, którą warto zapamiętać, żeby też między 12 a 15, 16 powiedzmy nie robić tych zdjęć e, i złota godzina, o której Filip wspomniał, czyli albo godzinę przed zachodem, lub godzina po wschodzie słońca, ale ja też tutaj dodam, że dla mnie ulubiona pora na robienie zdjęć na wakacjach to jest blue hour, czyli godzina po zachodzie słońca. Zazwyczaj wszyscy czekają do zachodu, koniec zachodu, dobra, idziemy tak. zwiedzać dalej, idziemy, nie wiem, coś zjeść. A to jest taki moment, kiedy jeszcze jest tak widno i kolory... Yy, na zdjęciach są przepiękne, zwłaszcza te w telefonie. Po prostu wyciągasz telefon i masz piękne zdjęcia, naprawdę. I my w tym właśnie na naszym ostatnim wyjeździe dużo razy korzystaliśmy z tego Blue Hour, bo też jest mniej ludzi, mm -hmm. zwłaszcza w takich turystycznych miejscach i można sobie fajnie podziałać. Więc... A
1: właśnie z racji tego, że byliśmy na Majorce, to, to co powiedziałem o, tej, o 12 na Lanzarote, no to 12 na Majorce to jest też po pierwsze 10 kroków i już jesteśmy spoceni, a drugie, że to słońce wtedy naprawdę jest lampą.
2: Więc to była druga nasza wskazówka. Może kolejna będzie związana bardziej też z tymi z miejscami, bo jak już fotografujemy o zachodzie słońca, to często jest tak, że jest bardzo dużo ludzi, bo każdy przy zachodzie słońca jest w tych najbardziej powiedzmy popularnych mhm. miejscach jakichś widowiskowych. Mi się zachód słońca od razu kojarzy z Santorini z, z, i z tym kultowym miejscem na oglądanie zachodu słońca z... z
1: miejscowością, która nazywa się Ia, ale i to jest też fajnie wejdę ci w słowo, to jest fajna rzecz, żeby właśnie nie jechać y, tam, gdzie piszą wszyscy na Instagramie albo na, na w sieci, no bo zawsze jak ktokolwiek czyta o Santorini, to właśnie mówi o I, czyli o tej takiej miejscowości skrajnej, a bardzo fajnie w przypadku akurat Santorini jest Fira i Firo Stefani te miejscowości tak na środku kaldery, gdzie zachód jest równie przepiękny, ale po prostu aż tyle ludzi tam nie jedzie. I to, o czym Marta mówi, warto skręcić trochę z głównej uliczki, może nie robić takiego samego kadru, jak robią wszyscy, który wiadomo, że jest świetny. Zrobić troszkę w niedalekim miejscu troszkę inny, który będzie, który będzie nam łatwiej zrobić, a nie, że czekamy, bo teraz mamy 15 sekund, bo Bądź jest nasza kolej, żeby zrobić zdjęcie. A
2: znamy też takie przypadki, takie miejsca, gdzie jest kolejka do zrobienia zdjęcia. Można oczywiście z tego korzystać, ale właśnie zachęcamy do tego, żeby zwłaszcza na wakacjach odbijać, gdzieś skręcić, i iść w inną ulicę, pojechać na inną plażę niż wszyscy, pojechać w trochę inne miejsce, jakiś punkt widokowy,
0: żeby zrobić to fajne zdjęcie z wakacji. Tak, bo tutaj Wam wejdę w słowo, że jak kiedyś tak miałam, no bo te, te piękne kadry z Instagrama, te kultowe kadry tak, z Instagrama, tak. no to to było fajne, żeby też ten kadr uchwycić i w pewnym momencie załapaliśmy się z Tomkiem na tym, on w sumie miał taką refleksję, że ej, ale to jakby to nie jest fajne, w sensie fajnie to wygląda, fajnie mieć to na pamiątkę, ale choć będziemy szukać takich swoich, swoich, totalnie swoich, swoich miejsc i to zaczęło nam po prostu więcej frajdy sprawiać. Spadła jakaś taka frustracja związana chociażby z tym, że czekamy w kolejce. No, mój tata jest w ogóle mistrzem frustracji, jeżeli chodzi o, o frustrację związaną z fotografowaniem. Jego pasją jest fotografowanie. Robi to hobbystycznie. Męczy nas zawsze jakimiś dziećmi. Tato, jakby bardzo wspierał Twoją pasję, ale jak byliśmy dziećmi, to my chcieliśmy iść za wycieczką. Stójcie tu, stójcie tu i po prostu 10 tysięcy plus, żeby było to idealne zdjęcie z wakacji. I Jejku, jego frustracja w momencie, kiedy ktoś wchodzi mu w kadr, no ale nie oszukujmy się, jesteśmy w publicznej przestrzeni z innymi ludźmi, którzy przyjechali na wakacje i nigdzie nie wyświetla się informacja, że właśnie Ty teraz robisz zdjęcie i co, ci ludzie nagle mają zupełnie jakby zatrzymać się, wiecie, taki freeze na świat, mhm. bo ja właśnie robię zdjęcie i ja nieraz widzę te sfrustrowane osoby, które mają już wymarzone, już, już to słońce jest w idealnym momencie, no i w tym momencie ktoś niespecjalnie, nie z premedytacją, po prostu, nie wiem, idzie po, do swojego stolika po piwo, albo co gorsza, stanie przed tym obiektywem <gry> po no co sobie takie rzeczy serwować w ogóle, a tym bardziej kiedy jesteśmy na Europie.
1: No niestety właśnie te bardzo turystyczne, pie, piękne miejsca, one są ofiarą swojego sukcesu, bo my, no mówię, my jako ludzie jeździmy w piękne miejsce, no bo gdzie się zobaczyliśmy i chcemy być w tym samym ładnym miejscu, no ale przez to jest tam coraz więcej ludzi, coraz trudniej zrobić właśnie te idealne kadry, no ale jednak szukajmy właśnie gdzieś tam w bocznych uliczkach, to co Marta mówi, to jest takie wartościowe, bo to się, my wiemy, że to się sprawdza i... To nie znaczy, że zrobimy gorsze zdjęcie, jeśli nie będziemy mieli właśnie w tym idealnym miejscu, który jest na każdej broszurze, no bo to zdjęcie w sumie jest na każdej broszurze i nie musimy go powtarzać.
2: Ale ja y, odniosę się jeszcze do tego, co powiedziałaś, że ja też byłam y, wiele razy sfrustrowana, bo teraz mi łatwo o tym mówić, że odbijamy w uliczkę i robimy inne piękne mm -hmm. zdjęcia, ale my na początku w ogóle jak zaczynaliśmy, to ja chciałam mieć dokładnie te same kadry, tak. które widziałam na Instagramie. Byłam taka, w ogóle jak to wpływało na samopoczucie na wyjeździe, że mi się nie udało zrobić tego zdjęcia, bo było tak dużo ludzi mm -hmm. i... Y, z czasem to przyszło, taka refleksja, że czy ja mam sobie psuć wyjazd, bo nie mogę zrobić jednego zdjęcia na Instagram, czy nawet nie na Instagram dla siebie, wtedy jeszcze może jako pamiątkę nie ma sensu, żeby to wpływało na postrzeganie tych wyjazdów. My już teraz na totalnym luzie, nawet jak pada deszcz, to mówimy, dobra, pada deszcz, fajnie, fajnie, pospacerujemy, jak mamy, bo też często na wyjazdach, jak robimy zdjęcia, to robimy i dla siebie, i też dla klientów, no to zrobimy zdjęcia w deszczu, takich jeszcze nie było, super, zero problemu i po prostu wykorzystujemy
0: to co I jest, jest I co jest tak. dokładnie zależne.
1: I przy tym trzeba, ja muszę o tym wspomnieć, bo mieliśmy rozmowę właśnie ostatnio z Martą o tym, my się uczymy cały czas podróżować, bo ja na przykład jestem ty, tym typem podróżnika, muszę, że już, już teraz nie, ale kiedyś musiałem zobaczyć jak najwięcej, hmm. na przykład w ciągu tygodnia, jak byliśmy za pierwszym razem na Majorce, no to my musieliśmy zobaczyć wszystko na tej Majorce, w sensie musieliśmy być w każdym miejscu. zdjęcie zrobić. I po prostu plan jest tak, są takie właśnie memy na TikToku, że o 8 rano facet budzi dziewczyny wstawaj kochani, on już jest ubrany, ona dopiero wstaje, no to ja taki jestem, że tak jak ze zdjęciami, tak samo z podróżami warto właśnie nie nastawiać się, że mus muszę wszystko zobaczyć, tylko taki slow traveling jest fajniejszy.
0: Tak, podpisuję się pod tym. W końcu chcę odpocząć. Dobra, co jeszcze?
2: Co jeszcze? Y na wakacjach często zdarza się robić takie zdjęcia prześwietlone właśnie, bo zwłaszcza telefony mają tendencję do tego, żeby gdzieś tam łapać ostrość w miejscach, które nam niekoniecznie, y, które niekoniecznie chcemy, żeby były tak bardzo rozświetlone i wtedy na przykład niebo się robi jasne y, zamiast niebieskie. Same
1: z siebie te najnowsze aparat, aparaty w y, telefonach mają to do siebie, że one rozjaśniają te zdjęcia bardziej niż... Y, Powinny rozjaśniać, one są takie wymuskane, więc...
2: Wtedy najlepiej po prostu robić zdjęcia na trochę mniejszej ekspozycji. To się zmienia, można zmienić w ustawieniach telefonu już z automatu. Albo można też spróbować. Po prostu zawsze przed zrobieniem zdjęcia, na którym jest niebo, ustawiamy, klikamy palcem w niebo, żeby mieć pewność, a najlepiej jeszcze przytrzymać palcem w, w, na niebie. Tak. Na, na najjaśniejszym telefonie.
1: punkcie z reguły to jest niebo.
2: I wtedy się ta ostrość nam blokuje. Może nie tyle ostrość, co... Ostrość
1: ekspozycji. W sensie tak, ustawienie ekspozycji. Nam
2: się blokuje. I
1: to bardzo często widać, jak się jedzie samochodem i chcesz się nagrać z przedniej kamerki, no to tam jest super turbo jasno i warto wtedy na tą twarz kliknąć właśnie, żeby... Tło jest wtedy bardzo ciemne, ale też nasza twarz już nie jest takim słońcem. Najczęściej
2: niebo po prostu płata takie figle, a ta wcześniejsza opcja z zmniejszeniem ekspozycji, żeby robić na przykład, bo zazwyczaj ro... ekspozycja, czyli taki parametr w telefonie czy w aparacie, który mówi o tym, jak jasne jest zdjęcie, jest ustawione na 0. My zazwyczaj fotografujemy na minus 0,7. Ja bo też. Bo wtedy łatwiej jest w ogóle, jeśli coś się wydarzy, odratować ciemniejsze zdjęcie niż takie przepalone, rozjaśnione. Więc można z automatu sobie ustawić to minus 0,7 czy minus... No myślę, że nie ma sensu mniej. Trzy, bo minus
1: 0,307
2: I działać po prostu na takich ustawieniach, bo wtedy... Yy, mamy pewność, że nie będą aż tak przepalone te zdjęcia.
1: I jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć, wydaje mi się, to jest ustawienie sobie już domyślnie w ustawieniach aparatu w telefonie siatki zdjęć, żebyśmy nawet robiąc zdjęcie zawsze trzymali pion, żeby nam horyzont nie uciekał i żebyśmy też widzieli te mocne punkty w zdjęciu, bo to naprawdę się potem fajnie przyda.
0: Opiszesz wizualnie czym jest
2: siatka zdjęć, bo... Pewnie. Siatka zdjęć to jest... Wyobraźcie sobie, że otwieracie telefon, aparat w, telef w telefonie i wyświetla Wam się na tym aparacie dwie pionowe linie i dwie poziome, e, tworząc taki, e, taką siatkę, jakbyście grali w kółko i krzyżyk. Mm -hmm. Tylko jest e... dziewięć pól. Tak, no to chyba tak samo jest w kółku i krzyżyku, nie? Tak. I tak samo w siatce. W każdym razie, co, dlaczego siatka jest fa fajna? Bo pokazuje właśnie te linie proste, a linie proste są fajne, kiedy robimy zdjęcia architektury, bo wtedy nie jest przykrzywiony na przykład jakiś budynek, albo kiedy Ale fotografujemy tak siebie na, na horyzoncie.
0: Właśnie na
1: ładnym, w sensie jest fajny widoczek, czyli takie klasyczne zdjęcia, jak tata robi, że się stoi przed widokiem, no to żeby ten, żeby ten horyzont nie uciekał. Tak Mój tata
0: zawsze żeby może się nie wylewało. A tak, tak, ten, tak, tak. jest przekrzywiony, to może się wylewa z kadru, więc Ale trzeba, fajne. trzeba zwracać I uwagę.
2: jeszcze siatka jest po to, bo w miejscach przecięcia, przecięć tych linii, których mamy cztery, to są takie mocne punkty. I warto, żeby w tych mocnych punktach były, był obiekt, na którym najbardziej zależy nam na ekspozycji, czyli na przykład my. Fajnie jest nie ustawiać się na środku kadru, tylko delikatnie może z boku, z jednej strony. Kadrować w ten sposób, żebyśmy, żeby to nie było takie oczywiste i sztampowe, a te linie bardzo pomagają. Tak kompozycyjnie od razu zdjęcie inaczej wygląda ładniej. Ja w ogóle jeszcze dodam, że wiem, że bardzo popularne są te w telefonach, te tryby szerokokątne, ale lepiej zrobić zoom dwukrotny czy trzykrotny Odejść 10 kroków do tyłu, i wtedy mamy dużo ładniejsze zdjęcie, na przykład, właśnie takie z podróży, z wakacji, bo jest fajna głębia ostrości. To znaczy, że my, na, jeśli to jest zdjęcie z nami, my na pierwszym planie jesteśmy fajnie wyostrzeni, a w tle powiedzmy morze, jakieś góry, już sobie wyobrażam te majorkańskie widoki są delikatnie rozmyte, ale nadal widoczne.
1: Bo ten rzeczywiście, ten tryb w najnowszych iPhone'ach, ten z połówka, czyli ten taki tryb super szerokokątny, no to on nam wszystkie kąty tak trochę oszukuje i to jednak to zdjęcie nie jest takie, takie prawdziwe, tylko to od razu widać, że to rybie oko zakrzywia. dokładnie. Zakrzywia. Tak. Tak, ale
2: to nie znaczy, że nie można wykorzystywać tego trybu, bo są sytuacje, na przykład jak jesteśmy przy jakimś budynku wysokim, chcemy też go ująć, to można oczywiście, ale my, my, ja w ogóle myśląc o zdjęciach z wakacji mam takie. Wyobraźnie, że jakieś fajne uliczki, takie klimatyczne, czy w ogóle morze, góry, no to wtedy warto po prostu spróbować inaczej, nie robić na standardowych ustawieniach, tylko spróbować na Zoomie zrobić kilka kroków do tyłu. I w ogóle teraz jeszcze, jeśli chodzi o te wszystkie wskazówki, bo o przetarciu obiektywu, to tak. chyba już wszędzie yy, yy, każdy wszyscy, mówi, wszyscy mówili o ale my obiektywu, też musimy albo o trzeba tym powiedzieć,
1: powie bo <laughs> o tym się zapomina nawet jak raz przyłożymy telefon do ucha i chcemy zrobić selfie, to jest wtedy po prostu mgła za każdym razem jak robimy zdjęcie to w tych nowszych telefonach z tyłu wyczyśmy wszystkie trzy czy tam mamy dziesięć tych z tyłu, tyłu <laughs> obiektywów, bo nie wiemy nigdy którego użyjemy właśnie, czy zrobimy zdjęcie na jedynce, czy na dwójce, czy na trójce więc zawsze pamiętajmy o tym, żeby bawełnioną jakąś ściereczką czy tam.
2: A teraz tak na podsumowanie tych wskazówek jeszcze chciałam dodać e, coś takiego, że to są takie rady i wskazówki, które e, przydadzą się na pewno każdemu i, i jeśli już je... E, każdy opanuje, opanujecie je, to wtedy można szaleć, bo mhm. my zawsze namawiamy do tego, żeby wychodzić w ogóle poza te e, takie standardowe rady. Ma, jak prowadzi, mieliśmy w tym roku pierwsze nasze warsztaty, to wiadomo, opowiedzieliśmy o takich e, podstawach. właśnie podstawach, ale namówiliśmy też do tego, żeby wychodzić poza, e, poza te schematy żeby... i próbować czegoś nowego. To znaczy może zdjęcie z przekrzywionym horyzontem jest ok, jeśli będzie przemyślane
1: jeśli to będzie wasz właśnie taki motyw przewodni, że to będą wasze zdjęcia i potem będzie można poznać waszą twórczość, no to właśnie my tu, trochę tak jest, że w fotografii jest tak, można by mówić jakie są złote zasady, ale na koniec moglibyśmy powiedzieć, ale można i wyrzucić wszystkie do kosza, bo jeśli <śmiech> będziecie robić jakieś fantastyczne zdjęcia, które nie będą się trzymały żadnej z tych zasad, to już jest sukces i tego nie zmieniajcie bo jeśli macie swój styl i wyczujecie coś i naprawdę to wychodzi z głębi was, wasz pomysł, no to. Może właśnie chcecie, żeby te zdjęcia były przepala, bardziej przepalone niż ciemniejsze, no tak samo my na przykład w naszych zdjęciach lubimy taką zieleń, takie bagienko, błotko, no to dużej. Pan, pan jak wydrukowaliśmy tak duże formaty, no to one to nie są takie kolory, które są w książkach, jakie powinny być, ale to jest nasz styl, więc szukajmy tego swojego, zacznijmy od tych, jeśli zaczynamy, to zacznijmy od tych rat, o których mówimy, ale potem, jeśli nam się jak podoba się coś opanujemy. innego, albo czujemy coś innego, no to bawmy się tym i twórzmy. I jeszcze co, co my na czujemy. przykład bardzo
2: lubimy e, robić zdjęcia też od dołu, które może niekoniecznie są jakimś tam wyznacznikiem tego, jak się powinno robić zdjęcia e, z wakacji, portrety, ale na przykład e, w ogóle położenie aparatu na ziemi, oparcie tak pod kątem, żeby mm -hmm. było widać niebo i palmy, to jest w ogóle już super. E, tak, taka, inny kadr to jest taka i... nieoczywista
1: perspektywa, ta właśnie czu, y, człowiek z koroną, pa, w sensie palma jako korona wtedy jest tak od, od dołu.
2: No, jest dużo pomysłów i dużo tych... Y, można wyjść poza te ogólne ramy i kombinować, i dopiero wtedy taką, taką takie mam wrażenie, e, robi się zdjęcia, które naprawdę, naprawdę się nam podobają. A może się okazać, że lubicie robić zdjęcia, e, czy my lubimy robić zdjęcia, właśnie które są poprawne, tak kompozycyjnie i ok i to też będzie ok, ale warto zawsze spróbować czegoś nowego i, yy, i kombinować po prostu, zwłaszcza z telefonem, który jest właśnie zawsze pod ręką i można po prostu na każdym na każdym możliwym yy, po prostu etapie podróży go wyjątki i na każdym, etapie to tylko Na każdym możliwym etapie podróży można po prostu wyjąć ten aparat z
0: kieszeni, z torebki i zrobić to zdjęcie. Mi się bardzo podoba ta, to, to podsumowanie, które powiedzieliście, dlatego że jak ja sobie myślę o zdjęciach w wakacji, tak jak teraz rozmawiamy, to ja aż czuję takie moje wewnętrzne dziecko, które chce się bawić, że ja bym tak na to też patrzyła, żeby, tak. no, że Skoro jesteśmy już na tym urlopie, skoro mamy odpoczywać, no to pobawmy się tym, no bo no, no okej, okay, chyba, że właśnie rozpoczynacie wielką karierę zawodowego fotografa, który ma robić zdjęcia według jakiegoś kanonu, być może, ale po prostu no, ta zabawa mi tak wybrzmiała w tym wszystkim. Tak. Więc. Tak. Y eksperymentowanie. To nie chodzi o to, żeby właśnie teraz wziąć, otworzyć wielki, wielką książkę, fotografii i iść krok po kroku, no bo to tak trochę z zabawą, przynajmniej dla mnie, mało ma wspólnego. A żeby tutaj poeksperymentować, potestować, powywijać się z tym aparatem, możemy coś zupełnie innego uzyskać. Zdecydowanie,
1: w sensie fajnie jakby jeśli, jeśli to już nie jest wasza pasja, to żeby zdjęcia z wakacji są o tyle fajnym przykładem albo fajnym elementem, żeby fotografia stała się pasją, no bo w ładnym miejscu zawsze fajnie, ładnie zrobić zdjęcie. Wychodzimy spoza tych ram jednak jak się pracuje w domu, jesteśmy w domu, pracujemy w swoim mieście, to mamy taki swój schemat, już mamy taki swój zaplanowany dzień. No i trudno nam trochę wyjść z tego tak kreatywnie, jednak jesteśmy na wakacjach, głowa zupełnie inaczej otwarta, o innych rzeczach myślimy i wyjazd jest idealnym miejscem do tego, żeby próbować, ale też żeby eksperymentować i nawet jeśli robimy zdjęcia w domu, albo w miejscu zamieszkania, no to spróbować robić coś innego na wakacjach, żeby nas to zainspirowało do nowych kadrów.
0: Super, fajnie. A teraz bym ugryzła to trochę od innej strony. I to tak do, Ma mm -hmm. do Ciebie kieruje głównie to pytanie, bo to, że robimy zdjęcie budynku, czy morza, no fajnie, jest coś przed nami, ok. Ale no, też często my chcemy być na tych zdjęciach, a tu pojawia się jakiś taki inny problem. Myślę, że ja też go kiedyś miałam, że nie wiem jak stanąć, albo jest mi wstyd. Albo się patrzą ci ludzie na tym no. widoku, na tym punkcie widokowym i jest ich dużo i, i nie wiem co zrobić i nagle znowu z tej zabawy wchodzę w jakąś sytuację stresową, sama sobie ją wytwarzając mhm. i jakoś walcząc z demonami w głowie. No i wiem, że ty też do tego dochodziłaś, do tego czucia się fajnie do pozowania, do zdjęć, bycia na tych zdjęciach. Jak to zrobiłaś, że teraz lubisz pozować? Oj, to była bardzo długa droga, bardzo, ponieważ ja,
2: tak jak wspomniałam, fotografią zajmuję się od 12 lat już ponad. Ja na początku zazwyczaj byłam po tej drugiej stronie, to znaczy, że ja robiłam zdjęcia pięknym dziewczynom, różnym, w ogóle różnym osobom. I ja zawsze o sobie myślałam, że ja jestem totalnie niefotogeniczna, nie potrafię pozować, nie ma opcji, nigdy nie wiedziałam, jak się ustawić do zdjęcia i... Powtarzałam ten frazę, że, nie, że ja jestem niefotogeniczna tak często, tak. że aż wyryło mi się po prostu to w moją głowę. A to było takie nie rozumiem, nadal nie rozumiem dlaczego. Chyba po prostu za dużo się też tego słyszało w oku. dużo innych dziewczyn miało podobnie, ale przede wszystkim to była praca nad sobą, żeby polubić siebie, i po... taka praca ze swoim wnętrzem która jest w ogóle pewnie na inną e, rozmowę, ale oprócz tego też ja lubię robić sama sobie zdjęcia i myślę, że one dały mi dużą taką e, swobodę też przed, e, przy pozowaniu do zdjęć, e, bo zazwyczaj kiedy robię sobie sama zdjęcia w domu, to jestem tylko ja, jest mhm. aparat, nikt mnie nie ocenia, nie ma nikogo wokół i ja wtedy mogę przećwiczyć, jak się sobie podobam jak chcę wyjść na tych zdjęciach, kiedy się czuję swobodnie, w, jak, w jakich pozycjach dobrze wyglądam. Więc to ćwiczenie i pozowanie w domu najpierw, czy w ogóle w takim bezpiecznym środowisku już jest pierwszym krokiem do tego, żeby później wyszło to też na wakacjach. Druga sprawa jest taka, że ja sobie po prostu wbudowałam, może nie wbudowałam, ale ja... Przekonałam się do tego, że ludzie, którzy oglądają mnie podczas pozowania do zdjęć najprawdopodobniej widzą mnie pierwszy i ostatni raz w życiu mm -hmm. i ja ich w ogóle również. Chyba, że to ktoś znajomy, zdarzyło nam się kilka razy spotkać jakichś znajomych. Ale to jest, zdjęcie. to muszę,
1: ja też wejdę w słowo, To jest, właśnie z pozowaniem jest trochę tak jak ze wszystkim, czasami yy, na koniec dnia ja taki jestem, że zanim zasnę to muszę wspomnieć od razu sobie cały dzień i go przeanalizować to nie powiedziało się coś głupiego, czy się coś jakoś dziwnie zareagowało i co sobie ludzie pomyśleli. To ogólnie tak jest. Ludzie w ogóle o nas nie myślą i tak, tak. samo z fotografią. Jeśli myślimy o kurczę, ale on się na mnie patrzy, on po sekundzie już w ogóle nie, nie, nie poznałby Marty wśród stu osób po tym, jak pozowała. Tak,
2: więc ja właśnie musiał, musiałam też y, zrozumieć, że Przecież nie robię nic złego. To jest w ogóle fajna rzecz. Jeśli ktoś patrzy z ciekawości, jeśli ktoś patrzy, to najpewniej z ciekawości. Tak. A rzadko mi się zdarzyło, może raz w ciągu tych wielu lat, że ktoś jakiś komentarz dał. Ale to akurat właśnie było w Poznaniu na rynku. Ale to nawet nie był jakiś niemiły nie komentarz. już mieliśmy
1: tak w Poznaniu. Koło sądu, tam na, w centrum jakiś pan wyglądał właśnie jakiś prawnik A, no czy ktoś, ale... czy też, to taki dziwny tekst, że też bym z panią pozował.
2: To akurat nie było takie... Nie, no to, to w ogóle bardziej zdenerwowało mnie to, że że po prostu był obleśny ten mhm. pan i jakoś tak chciał się, nie wiem, dziwnie, no taki trochę cut to był do, we, dla, zbęd, dla mnie. komentarz. Ale naprawdę bardzo rzadko się zdarzyło, żeby ktoś w ogóle skomentował to w sposób negatywny, że ja pozuję do zdjęcia przy ludziach czy do filmu. Wręcz przeciwnie, częściej jest tak i to zazwyczaj przychodzi taki odbiór od kobiet, że wyglądam pięknie, ale ładną mam sukienkę, ale pani fajnie wygląda, ojejku, jakie ładne zdjęcia będą, więc nawet yy, jeśli ktoś patrzy, to zazwyczaj nie ma złych intencji, to tylko patrzy z ciekawości i warto sobie to jakoś wmówić do naszej głowy, że to nie jest nic złego yy, i warto zapozować do tego zdjęcia, żeby mieć fajną pamiątkę, yy, a nie przejmować się opiniami innych osób, ale też yy, mi pomogło Bezpieczne, bezpieczne, może nie środowisko, ale to, że ja się czuję bezpiecznie w trakcie robienia zdjęć, bo robi mnie Filip i my się dogadujemy, dobrze komunikujemy. On, on już wie, kiedy ja się czuję trochę mniej niezręcznie, bo nadal, pomimo tego, że już czuję się dużo pewniej też ze sobą, wiem, jak pozować, wiem, kiedy siebie lubię, to nadal zdarzają mi się momenty, kiedy zbyt wiele ludzi spoglądających w moją stronę mnie trochę stresuje. Ale ja wiem, że Filip wie jaki to jest moment, że okej, okay, robimy krótką przerwę, choć poglądamy zdjęcia, które zrobiliśmy i ja po prostu w takich sytuacjach wiem, że jestem w bezpiecznym miejscu, czuję się bezpiecznie i warto, ja wiem, że nie zawsze to jest możliwe, ale albo sami spróbujmy zrobić sobie to zdjęcie, albo postarajmy się, żeby osoba, która nam je robi, żebyśmy mieli
0: do niej taką... No tak. Czuli się w nią dobrze. ja bym tutaj powiedziała, bo to było coś, co na przykład przy robieniu zdjęć, gdy Tomek mi robił zdjęcia, zaczęło pomagać, że my po prostu... To ty to też powiedziałeś, że zrobione jakieś zdjęcie, żeby też sprawdzić, jak ono wychodzi mm -hmm. i żeby też powiedzieć o jakichś swoich oczekiwaniach. Myślę, że widzę jakiś ładny kadr i ja już siebie wyobrażam, jak tam stoję i na przykład jestem w tej pięknej sukience i opalona po tym całym dniu na Majorce na, na słońcu i jak robi zdjęcie i pokazuje mi, i wiecie, i ten moment taki, Nie mm, nie, inaczej dobra. to w głowie jestem wyglądało. jestem <głos> dokładnie, inaczej to w głowie wyglądało, ale w momencie, kiedy ja mu powiem, słuchaj, bo ja bym chciała takie zdjęcie, żeby była cała moja sylwetka i chciałabym nie być w centrum. Tak. To już jest niebo, a ziemia w do tego, niż komuś wpychamy do ręki telefonu, zrób mi zdjęcie, a potem mamy oczekiwania. Dokładnie. Te, które... Jakoś projekcja była w naszej głowie albo to, co widzieliśmy na Instagramie. Nie? Mm -hmm. to, jest,
1: to fajne rzeczy powiedziałaś, że jak yy, właśnie dajemy zdjęcie, yy, dajemy aparat, tam telefon partnerowi, żeby zrobił zdjęcie, to to jest super, żeby właśnie powiedzieć jak najwięcej wskazówek, czego oczekujemy, bo jeśli właśnie w komunikacji, jeśli powiemy Czego oczekujemy, no to prędzej to dostaniemy, niż jakbyś właśnie, Tomek ci zrobi zdjęcie, nie to, nie to. Zrób jeszcze raz. Nie, no to na... wtedy, jakie on ma zrobić zdjęcie.
2: W naszym przypadku to akurat jest częste, bo Filip, y, kiedy robi mi zdjęcia, on robi je też y, po swojemu, I Według cyjnie, w, Tak, w własnej wi wizji i tak dalej, ale ja też mam swoją wizję, oczywiście, w głowie, no i oglądam i to zdjęcie jest ładne i poprawne, ale ja chciałabym na przykład właśnie na nim stać delikatnie bardziej bokiem i żeby bardziej włos było widać. Powiedz mi, kiedy ten. Y, u nas to
1: jest y trudne, bo właśnie Właśnie mamy dwie wizje, i już jak, tak. Praca ogólnie razem nie jest prosta, w sensie w związku, ale to tak jak mówisz, te dwie wizje i zawsze gdzieś tam szukamy tego złotego środka. I...
2: Ale to, co, to o czym powiedziałaś, komunikacja, mówmy, czego oczekujemy, co chcemy, jakie zdjęcie, czy przy zachodzie, czy takie, czy takie kolory, czy czy takie kadrowanie, czy cali mamy być, czy tylko fragment, może portret, więc to jest bardzo ważne też właśnie i dla mnie w kontekście pozowania do zdjęć, bo ja się wtedy, wtedy te zdjęcia szybciej powstają, nie trzeba, nie ma co się stresować, że nie wyszło i że ludzie patrzą. No i tak bym to podsumowała.
0: I teraz Filip już na wierzch wydobył jakiś wątek a propos no, tego przejścia z pasji w pracę, no i tych blasków i cieniów, o których już zaczęliśmy na początku, no bo też powiedziałeś teraz o tym, jak to jest być razem, mieszkać razem i pracować razem. I ja jestem ciekawa, jak Wy na to teraz patrzycie i jaką drogę przeszliście.
1: Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, bo dużo ludzi ma może nie że błędne, tylko takie inne wyobrażenie. Zacząłbym od tego, im dłużej już pracujemy tak na swojej działalności, tym więcej widzę plusów etatu na przykład.
0: Oh. Że
1: to nie jest tak zawsze, że coś jest lepsze od drugiego, tylko są zawsze dwie strony medalu. I praca jednak właśnie na swojej działalności, czy praca z pasji ma też dużo takich elementów, o których się nie myśli, jak jesteśmy na etacie, ale które potem wychodzą na wierzch, czyli na przykład, że nie mamy pensji dziesiątego, tylko musimy zarobić na to, wystawić faktury, a szczególnie w Polsce, potem wyegzekwować płatność za te faktury. Zgadzam się. Więc to nigdy nie jest coś takiego, że działalność albo swoja praca na swoim to jest idealne i po prostu zawsze jest super i idealnie, ale a propos związku, to bardzo ważną rzeczą, jeśli już pracujemy razem, to żeby mieć takie życie poza pracą i żeby to nie, nie rozmawiać tylko o pracy, żeby Okay. Yeah. Filip i Marta, to żeby był Filip i Marta osobno, żeby był Filip i Marta, ale też żeby Filip i Marta razem, to nie było tylko live catcher w naszym przypadku, mm -hmm. tylko też, żeby... i też nie tylko pies, ale też żeby był pies, żeby było właśnie coś, żeby nie fiksować się, bo to jest bardzo łatwo i myślę, że większość, jeśli nie wszyscy to robią, że tak się w ten taki kołowrotek, w które wpadamy, takie homiki i dopiero już coś, jakieś zdarzenie wywołuje w nas, kurczę, że to nie to, jednak trzeba poszukać siebie poza pracą, poza tym takim kieratem, który sobie stworzyliśmy.
2: Ja w ogóle myślę, że moje wyobrażenie o pracy, zanim odeszliśmy z etatu o pracy wspólnej na działalności, było trochę takie wy wyidealizowane mm. przez to, co pokazuje Instagram głównie. I ja myślałam, że my w ogóle, że to, to nie będzie żadnego problemu, ale y, no było trudno na początku. Na początku było trudno, bo musieliśmy się nauczyć przebywać też tyle czasu ze sobą. Tak. Y, samo przebywanie nie było problemem, może bardziej to, może że. <laughs> nie, może bardziej to, że trudno nam było postawić sobie te granice. Mm -hmm. Czyli okej, okay, dobra, kończymy teraz pracę, teraz każdy ma czas dla siebie, a dzisiaj chciałabym pobyć sama. I to jest właśnie jeden z takich cieni, o których wydaje mi się, że mało się mówi, bo tego po prostu trzeba się nauczyć. I to nie przychodzi samo, nie wystarczy ponarzekać między sobą czy porozmawiać z kimś, z koleżanką, z siostrą, tylko trzeba wprowadzić jakieś zmiany w życie i ustalić sobie, okej, okay, to dzisiaj spędzamy czas osobno a może a dzisiaj umawiamy się na randkę i nie gadamy w ogóle o pracy w ogóle my jak się przeprowadziliśmy do tego domu też nam do nowego domu rok temu, to to nam dużo pomogło bo wcześniej mieszkaliśmy w małej, w sumie prawie kawalerce pracowaliśmy w ogóle w jednym malutkim pokoju więc my mieliśmy stop... małą
1: sypialnię i, du i duży pokój i no
2: stop byliśmy w pracy, w życiu prywatnym po prostu wszystko się Nic w tym jednym pokoju hmm. żyło a jak się przeprowadziliśmy, to to też dużo pomogło, że mamy jakby wyznaczone miejsce do pracy, w którym możemy być we dwójkę, jeśli mamy ochotę, a jeśli nie, to zawsze ktoś. Możemy w ogóle w ciągu dnia pracować razem w jednym jakby domu, ale być w innych pomieszczeniach. I to już dużo daje, bo ja sobie słucham swoich, swojej muzyki, może jakiś swoich podcastów. Filip jest też zajęty innymi rzeczami i robi to po swojemu. Yy, I to jest bardzo ważne, to jest tak ważne, żeby. Jak na
1: przykład yy, muszę, przepraszam, jak, jak pisaliśmy e buka naszego te trzy lata temu, no to pisaliśmy go wtedy w tym jednym dużym pokoju. No i Marta, każdy na swoich słuchawkach, bo pisaliśmy jakby osobne rozdziały. I yy, ma, ty słuchałaś jakiejś takiej spokojnej muzyki, a ja słuchałem francuskiego techno. I raz tak wziąłem po prostu słuchawki, ściągnąłem i mówię coś do Marta. No, no, Marta mówi, to czego ty słuchasz? No, <laughs> a mi się no, tego... ale się wtedy dobrze do no. tego
2: nie no, to było trudne. W ogóle teraz jeszcze bardziej doceniam to, że w ogóle my naprawdę mieliśmy, nie, nie mieliśmy też wiedzy, jak do tego podejść i jeśli mamy dać jakąś wskazówkę, to warto poszukać, zrobić jakiś research. W ogóle wiem, że na pewno są kursy o pracy z domu. Jak mhm. sobie w ogóle praca z domu jest trudna, bo... Jest tyle bodźców, tyle rzeczy, a może wstawię pranie, a może pozmywam naczynia, aż sobie szybko jeszcze kawę zrobię, a wyjdę na ogródek, zobaczyć, czy mi kwiatek nie urósł i jeszcze bardziej. No stop coś rozprasza i tego też trzeba się nauczyć. Ta motywacja jest mniejsza e, niż w pracy takiej na etacie dla mnie, bo jednak jestem w pracy, nie mogę, nie wiem, no, wstawić pranie. Nie, ale, no nie mogę wstawić
1: prania. Ale myślę, że pandemia też dużo, du, dużo nas nauczyła z tego. Część widzimy po naszych na przykład znajomych, że część już sobie nie wyobraża takiego modelu, że siedzi w biurze przez 5 godzin, tylko na przykład hybryda jest super, dwie godziny w biurze, trzy w domu. A są tacy, którzy no w domu totalnie nie, nie potrafią, no bo zawsze jest właśnie warka do wyciągnięcia, pranie do wstawienia. <grych> i... Albo też niektórzy
2: rozkładają sobie tak pracę na cały dzień nie? w domu, i... ale też yy, wrac... w ogóle mówimy o tych cieniach, a przecież są blaski dla mnie te blaski to chyba <grych> yy, oczywiście przeciw... jest ich dużo więcej i, i nawet pomimo tego, że czasami ta praca we dwójkę i z domu i w ogóle praca, pasja, która się zamieniła w swoją pracę, może być trudna, to i tak więcej jest tych blasków dla mnie. No ale wy z Tomkiem też przecież z domu razem pracujecie, nie? Tak i ja
0: tak bardzo potakuję, bo, bo rozumiem to, o czym wy mówicie, o tym miksowaniu się różnych rzeczywistości, myślę sobie też o tym, że no, już jak jesteśmy w związku z drugą osobą, to już tą osobę wrzucamy w dużo ról. No żeby był naszym najlepszym przyjacielem, a żeby był też romantycznym kochankiem, a żeby dobrze nie wiem, ugotował jedzenie, żeby raz zaskoczył, a z drugiej strony dawał tą stabilność. I już w samym sobie w związku mamy te oczekiwania, a jak jeszcze dochodzi ten element pracy, to żeby był e, super współpracownikiem, z którym się dogadujemy, a z drugiej strony rzucał pomysłami, z trzeciej, żeby zbyt się nie unosił, nie szefował, no bo przecież jesteśmy na równi, no chyba, że jest inaczej, no, ale zakładam, że u nie, Was nie, jest partnersko, u nas jest partnersko. I nagle trochę kim jest ta osoba, wiecie, że, że ciężko po trudniejszej sytuacji w pracy zamknąć tego laptopa i okej, okay, to teraz switch, chodźmy na romantyczną kolację i będziemy mieć super dziki seks mhm. teraz, nie? No jakby trudne jest to miksowanie tych światów, dopóki nie postawi się jakichś granic, dopóki się też tego nie zaakceptuje, że ciężko oczekiwać tak wiele od jednej osoby w ciągu jednego dnia.
1: Tak, zgadzam się całkowicie, ale to też jest ciekawe, że to jest bardzo ciężkie, a z drugiej strony to, to bardzo ułatwia, bo w naszym przypadku na przykład y, w większości czasu nie ma, nie ma czasu na to, żeby się kłócić albo żeby się obrażać, bo z reguły te kłótnie to są jakieś pierdoły, no umówmy się. I y, można by coś dusić w sobie i być złym, ale jeśli jest coś do zrobienia i to trzeba zrobić, no to tutaj nie ma siły, się o tym zapominać I tego po prostu nie było. I ja, o, gdzieś widzieliśmy, ja oczywiście y, gdzieś to czytałem, czy widziałem, że a propos tego, yy, że kłóci się para i nagle tam po chwili kobieta zapomina o czym ona w ogóle była zła na, na swojego męża. I my też mieliśmy taką rozmowę z Martą, ty w ogóle wiesz, o co, co jest jej zła? I, I ty nawet się tak zaśmiałaś, że a ty też tak Nie, masz... My, my, już, my,
2: nawet my, my już chyba... Się nie kłócimy, to jest bardziej tam wymiana zdań, jakiegoś swojego punktu widzenia. Ja, w trakcie, kiedy tak bardzo, bo jesteśmy we dwójkę bardzo uparci, kiedy tak bardzo upieram się przy swoim zdaniu, ja w ogóle zapominam czemu, czemu, o co mi chodzi. I czemu ja w ogóle taka jestem uparta i się mhm. zaczynam śmiać w trakcie, bo już bo nie potrafię po prostu. No, nie ma to, 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 co Filip powiedział, nie ma czasu mhm. na to i, tak. i po prostu. U nas jest tak
1: po włosku też, to jest to, że właśnie.
2: Wyrzucimy z siebie koniec, już jest po minucie w ogóle, za, zapomniałam, że w ogóle był jakiś temat, więc może to jest takie fajne oczyszczające.
0: To ja bym tak zamykając ten wątek, dodała od siebie, że nam bardzo pomogło takie, jak mantry, powtarzanie, że wszystko, co robimy, w ogóle robimy w dobrych intencjach wobec siebie nawzajem, ale również w dobrych intencjach takich na przykład zawodowych, bo y, my z Tomkiem często mamy podobną wizję, ale jak mamy różną, to każdy też właśnie tak obstaje przy tej mm -hmm. swojej i naprawdę to zdanie uratowało nam wiele sytuacji i teraz też mam takie wrażenie, że to tak Idzie płynnie i, i te nawet poróżnienia się nie dzieją dlatego, że ja czy Tomek potrafimy już odpuścić, a nie upierać się mm -hmm. przy swoim, a z drugiej strony, kiedy on coś proponuje, co nawet wydaje mi się takie what the fuck, to ja mówię, no dobra, no ale przecież on nie proponuje tego, żeby mi było źle, czy, czy żeby tak. to nie wyszło, tylko on naprawdę w to wierzy i ta zmiana perspektywy jest naprawdę dla mnie była czymś, wielkim takim gęczym czarem totalnym. A
2: nawet jak teraz to mówisz, to ja w ogóle mam takie, o oh wow, nie? takie jedno proste zdanie, jed że wychodzisz ze swoich butów, wchodzisz w czyjeś na chwilę, żeby poznać perspektywę drugiej osoby, to w ogóle już dla mnie jest takie fajne na przyszłość, więc Filip, możesz mi przypomnieć, <laughs> jeśli będę się upierać przy następnym. I też mam
1: też. Ale co jeszcze takie, chciałbym jeszcze wrócić, że w przypadku właśnie zmiany pasji w biznes, albo właśnie pracy razem, największym błędem byłoby mieć jakieś dużo oczekiwań. Potem możemy być bardziej sfrustrowani, jeśli będziemy czegoś oczekiwali, mieli za dużo oczekiwań, bo jednak jak damy sobie taką czystą kartę i będziemy gotowi na wszystko, to będzie nam łatwiej to, co przyniesie los.
0: A wyobraźmy sobie tak na koniec taką hipotetyczną sytuację, że po tym naszym nagraniu ktoś wyjechał ze wskazówkami albo z tą jedną wskazówką, żeby szaleć i zrobił takie zdjęcia z wakacji że tak się nimi podjarał, że poczuł, że to jest jego nowa pasja i zaczął w tą pasję wchodzić i dostał fajny feedback i czuje, że chciałby zrobić coś z tym więcej. Co z tym zrobić? Bo no, Wy jesteś takim przykładem, mm -hmm. że mm, ta pasja do fotografowania, bo, że ta pasja do fotografowania przyrodziła się w ten biznes i może jest coś, czy możecie się podzielić albo gdzieś nakierować yy, słuchacze, słuchaczki jak zacząć zarabiać na tym fotografowaniu?
1: To bardzo ważna, bardzo ważna informacja albo bardzo ważna rzecz jest taka, że jeśli właśnie chcemy zacząć przekuwać pasję w biznes i chcemy szukać potencjalnych klientów, gdzieś zadzwonić albo napisać maila, to najgorsze, co się może stać, to dostaniemy odpowiedź nie. W sensie nikt nie powie, nikt nas nie wyśmieje albo nie powie czegoś złego. Tylko jeśli przygotujemy sobie właśnie, fajnie byłoby zacząć od tego, że jeśli chcemy współpracować z danym klientem, z daną marką, no to poznajmy tę markę i zastanówmy się, co my możemy jej dać. Czyli jeśli chcemy wysłać wiadomość taką, takiego cold maila, czy wiadomość do osoby, do której się nie zna, no to nie warto pisać o tym, jak to my jesteśmy super i czego to my nie umiemy i czego to nie zrobimy, tylko napisać w kilku zdaniach o tym, że znamy tę markę i co my możemy dać klientowi. Czyli nie to, co jesteśmy fajni, ale jakie my mu możemy dać wartości. I w takiej wiadomości, w takim prospekcie napisać o tym co my, może, co my robimy, ale też co my damy temu klientowi, bo wtedy z druga strona widzi czego może od nas oczekiwać i nie, nie chodzi o to, że my jesteśmy super, tylko no rzeczywiście może potrzebuje tych zdjęć, może pomysł, który proponujemy mu na zdjęcia, czy na wideo, czy na komunikację marki jest dobry. A najgorsze co on może nam napisać to podziękować nam za wiadomość. I no, nie jestem zainteresowana. Tak,
2: więc warto wychodzić z, z własną inicjatywą i przede wszystkim mieć plan. Plan, czyli też uświadomić sobie, dobra, zrobiliśmy fajne zdjęcie na wakacjach. I w jakim kierunku chcemy iść z tą fotografią? Chcemy robić właśnie może jakieś modowe, może jakieś portrety? To z jakim klientem ja chcę pracować? Zrobić sobie taki plan, zwizualizować go, gdzieś rozrysować. My nawet tak na, na, w ogóle nasze odejście z etatu było rozrysowane na, na, na wielkiej kartce Bristolu. My sobie najpierw dużo burz mózgów. Co byśmy chcieli robić? Z kim pracować? Dla kogo chcielibyśmy robić? I to, o czym Filip powiedział o tych odzywaniu się do klientów, to my naszych takich największych, powiedzmy też, naszych pierwszych w ogóle klientów, mieliśmy mając konto na takich, dla których robiliśmy zdjęcia i materiały wideo, mieliśmy mając konto na Instagramie, które miało może 5 tysięcy obserwujących, oczywiście to nadal jest bardzo dużo, ale to nie, to, to już obala mit, że trzeba mieć, być ogromnym kontem.
1: można zarabić na Instagramie od 100 tysięcy, w sensie to nie, takie rzeczy można eee, wrzucić. Ale my sami się
2: odzywaliśmy do tych wszystkich mhm. klientów, wysłaliśmy już konkretny pomysł i na przykład marka Volvo, z którą do dzisiaj współpracujemy już ponad 3 lata, prawie 4, czyli właściwie to był jeden z takich naszych pierwszych, większych klientów. My przygotowaliśmy ofertę, konkretny pomysł i, i do dzisiaj razem działamy, więc to w ogóle zachęcamy do tego, żeby wizualizować sobie te nasze plany, pomysły, marzenia i odzywać się, nie bać się.
1: A druga rzecz jest taka, my bardzo lubimy, mówię za nas, taki model amerykański, że dużo się mówi o tym, co nie wyszło, a nie tylko, że są same sukcesy, więc za każdym mailem, który się wyślemy, bo chcemy z kimś pracować, to jest 10 maili, gdzie ktoś nam odmówi tak, i tego tak. w ogóle nie można się martwić, bo nawet ci najwięksi światowi biznesmeni, no to oni mówią ile mieli porażek i co im nie wyszło, bo na błędach się najwięcej nauczymy, więc nawet właśnie jak wyślemy propozycję albo coś nam nie wyjdzie, jakaś współpraca no to na tym, na tym będziemy albo nie wiem, przestrzelimy cenowo zrobimy coś zupełnie w dziwnej cenie i to tego się to, czego się nauczymy, zaowocuje nam w przyszłości.
2: Ale ja jeszcze chciałabym tylko wspomnieć taką sytuację, gdzie ja właśnie zajmuję się tą fotografią, znaczy wcześniej jako fotografka, e, zaczynałam od takich zdjęć portretowych i zawsze sobie mówiłam, ja to bym chciała robić takie modowe zdjęcia, takie edytoriale dla marek, mając tam 18-19 lat. Mówię, no ale nie ma opcji. Pojechałam na jedne warsztaty fotograficzne, tam się dostałam, bo wygrałam w konkursie. No i tam się dowiedziałam, że w sumie, żeby robić takie zdjęcia, to musiałabym gdzieś pracować jako asystent w studio, muszę z pięć lat popracować, tak pomęczyć się i nie ma opcji w ogóle, żeby jakaś firma pracowała ze mną, jeśli nie będę miała takiego doświadczenia, powiedzmy, z zaplecza. Ja pamiętam, że tak mi się to wryło w głowę, że pomyślałam sobie, no nie, no no, to ja rezygnuję z tego. Ja wtedy w ogóle chciałam zrezygnować, ale potem jakoś mnie odśniło i stwierdziłam, że sama się właśnie odezwę do marek, w którym chciałabym zrobić zdjęcia. I ja wtedy zrobiłam sobie listę takich mniejszych polskich marek, które dla których napisałam w mailu tak, słuchajcie, ja mam pomysł na, to wasze, na, wasze, na, na zrobienie sesji, na pokazanie waszych produktów w fajny sposób i proponuję zrobić to na początku w barterze, a przy kolejnej sesji, jak Wam się spodoba, to już odpłatnie. I w ogóle wysłałam wtedy maila chyba do pięciu marek i trzy odpowiedziały, że chcą. Ja zrobiłam wtedy sesję tylko dla jednej marki, bo nie miałam czasu, ja wtedy oczywiście, wiecie, studia, praca na jeden etat, jakieś życie towarzyskie, ale tak się cieszyłam, że w ogóle to się. Ja w ogóle wtedy to był dla mnie przełomowy moment w głowie taki, że sobie uświadomiłam, że o kurde, to jest na wyciągnięcie ręki. Jak się ma pomysł i dobre intencje, chce się spełnić swoje marzenia, to to warto też robić dużo rzeczy tak dla siebie do portfolio, nie, nie skończyć na tym jednym pięknym zdjęciu z wakacji, tylko wrócić, pokombinować jeszcze coś w otoczeniu, które jest wokół nas na co dzień i wtedy zebrać trochę większe portfolio, odzywać się do marek, a może nie, niekoniecznie do marek, może przygotować ofertę na jakieś sesje indywidualne, bo chcemy robić komuś zdjęcia, więc... Kurczę, no...
1: Tak, to jest kreatywny zawód i on jest otwarty. W sensie tu nie musimy mieć... To nie jest prawnik czy inżynier, który musi znać te konkretne rzeczy od A do Z, tylko wiadomo, że my, idąc na Akademię Sztuk Pięknych nauczymy się, czegoś zainspirujemy, ale nie musimy się blokować właśnie, że no nie, no nie mam najlepszego aparatu mhm. i nie mam studiów, no to kto mnie weźmie? No właśnie to, to jedyne myślenie, które trzeba wyrzucić, a resztę zatrzymać.
0: To wszystko, co mówicie, jest mi bardzo bliskie i czy wizualizacja, czy właśnie próbowanie z tym, co się ma, czy no, to jest tylko prawda o świecie tej osoby, która mówi, że bez czegoś się nie da. My możemy tą swoją prawdę odkryć sami no, no. i chociażby sprawdzić, czy faktycznie tak jest, bo bardzo często to, to co mówicie, to, to jest taka moim zdaniem do bardzo wielu specjalizacji rzeczy. To nie tylko do fotografii, mm -hmm. że po prostu jeżeli chce się z czymkolwiek zacząć spróbować, to trzeba odłożyć na bok te wszystkie przekonania tych innych osób o tym, jakie jest trudno, co trzeba mieć, zweryfikować, być może faktycznie to nie zadziała, ale to, co Ty, Filip, powiedziałeś, że no, wyślemy to, co najwyżej ktoś nam powie, że nie, a jak nie wyślemy, to wciąż będziemy żyli jakimś wyobrażeniem albo tym przekonaniem, że no nie spełnię swoich marzeń, bo na przykład jest na to za późno. Więc ja Wam bardzo dziękuję za to wszystko. Nawet nie wiem, kiedy minęło nam 55 minut ja. tej rozmowy. I na koniec chciałabym Was poprosić o to, żebyście powiedzieli, gdzie Was można w sieci znaleźć i zobaczyć, jak robicie zdjęcia, jak pozujecie do zdjęć, no i z jakimi klientami współpracujecie.
2: Można nas znaleźć na Instagramie, nasz profil to live.catchers. Też mamy stronę internetową bloga, na którym opowiadamy trochę o fotografii i o podróżach, lifecatchers.pl.
1: Mamy sklep, sklep.livecatchers.pl, gdzie, gdzie sprzedajemy nasze presety, I... czyli filtry do zdjęć. I to
2: są takie główne kanały, według których się komunikujemy. To czego Wam życzyć?
1: Ja myślę, że jednej rzeczy zdrowia, bo jeśli będzie zdrowie, to z przez każdą przeciwnością losu sobie poradzimy i weźmiemy to na klatę.
2: No i nieustającej może takiej kreatywności, żeby nas nie odstępowała na krok, bo wiemy też, że się ją ćwiczy, trenuje i tak dalej, ale myślę, że to jest taki główny, główny filar naszej działalności, że potrafimy być kreatywni i fajnie, że ta kreatywność z nami jest.
0: Ja tą kreatywność u Was bardzo widzę, i, i cieszę się, że tak do tego wszystkiego podchodzicie. Też teraz jeszcze bardziej rozumiem, skąd te rzeczy się biorą, bo są mi też bliskie i właśnie skąd się bierze to, że z chęcią oglądam to, co tworzycie. Bardzo Wam dziękuję za podzielenie się bardzo. wszystkim. Dziękujemy, Dziękujemy, bardzo też.
2: Dziękujemy.